0: nicht noch ein Yoga Podcast
1: Und dann hast du immer diese Leute, die so die mehr Befindlichkeiten haben wie ich es jemals auf einem Musikfestival gesehen habe und das macht mich immer so traurig, weil ich mir immer denke, wir haben uns doch eigentlich auf diesem Pfad eingelassen um uns. Yoga heißt ja nun mal Verbindung. Ich glaube je größer der Act, desto
0: unkomplizierter und nahbarer ist er. Ausnahmen bestätigen
1: die Regel. Aber weil in ihm eine Ruhe und Souveränität ruht. Es kommt immer fundamental eigentlich auf das zurück, dass man sich okay fühlt mit sich selber. Und dann ist es egal, ob du Yoga unterrichtest oder Musiker bist. Bist du da, weil du da sein musst? Oder bist du da, weil du da sein willst? Und wenn du da sein willst, dann zieh deinen Stock aus dem Arsch und, und repräsentiere deine Praxis oder deine Einflüsse als Musiker und dann kommt der Rest schon so, wie er kommt.
0: Da sind wir wieder, fresh from the Urlaub. Robert Ehrenbrand und Yoga-Dude Thomas Meinhof, der Ältere. Bam, sagt Robert, seine Hand. Ähm, ja, schön, wieder endlich wieder nicht noch ein Yoga-Podcast, nachdem wir es zwei Monate geschafft haben, jeden Monat einen Podcast aufzunehmen, jetzt nach der langen Pause. Zurück im monatlichen müssen vielleicht, <lacht> vielleicht, aber ist es nicht. Der Robert ist frisch aus Berlin gekommen. Der ist vielleicht noch ein bisschen gejetlaggt. Ich weiß nicht, wie lange er in Berghain war.
1: <lacht> <lacht> nee, wir wissen alle, wie lange ich in Berghain war. <lacht> nee, keine Sekunde. Mit der S-Bahn <lacht> Genau. Ähm, ich war tatsächlich, äh, komme ich gerade direkt vom Flughafen ähm, und ich war durfte. Ich hatte wirklich eine, jetzt muss ich schon sagen, dass das ein, ich das als Privileg ansehe. Ich sehe sowieso meinen Beruf, muss ich gestehen, wenn ich das so salopp sagen darf, als Privileg an. Und ähm, wenn Leute manchmal sagen, ey, was arbeitest du, dann muss ich mir immer erst in, in... Es ist Arbeit und es ist auch oft anstrengend, aber es fühlt sich immer auch so an, dass es äh, fantastisch ist, es tun zu dürfen. Und ich durfte es tun, nämlich beim Wonderlust Festival in Berlin. Die haben ein. Ich war ja schon beim Wonderlust Online Festival ähm, da durfte mhm. ich schon Teil sein. Das wurde im wunderschönen Brandenburg gefilmt vor ein paar Monaten. Und jetzt hat sich dieses Wonderlust Team entschieden, ein singuläres Event zu machen. Und es war sehr gut besucht und was mich riesig gefreut hat. Ich durfte da ähm, mit Patrick Broom und Sander von Sabienski, Haben wir jetzt so im Trio eine Klasse zusammengestaltet. Sandra hatte eine wunderschöne Meditation. Patrick hat das eben gemacht, was er wundervoll macht und ich war für den energetischen Start zuständig. Da waren auch noch ganz viele andere tolle Lehrer und ich hatte einen grandiosen Tag, muss ich gestehen. Also so viele Yogis sind aufgetaucht, so eine positive Stimmung und wie ich auch auf Instagram heute geschrieben habe und auch Patrick, der es sehr viel schöner formuliert hat, ähm, wie ich. Es war unglaublich toll zu sehen, ein bisschen, wofür auch unser Podcast steht, finde ich, Thomas, dieses sich gegenseitig supporten als Lehrer, die einen unterschiedlichen Pfad haben, unterschiedlichen Lehrstil haben. Zum Beispiel die Sandra kannte ich gar nicht. Und Patrick kenne ich super gut und betrachte ihn als engen Freund. Und trotzdem, dann war eine Franzi Wagner da, waren so viele tolle andere Lehrer noch da. Und es war eine auf neben und vor der Bühne eine perfekte Stimmung und es war wie ein Yoga-Festival sein kann und sein sollte. Es war abwechslungsreich, also nicht 38 Vinyasa-Flow-Stunden hintereinander, <lacht> sondern wirklich mein Teil hat sich so stark unterschieden von mhm. den anderen und so weiter. Und ich habe es wirklich gefeiert und bin äh, mit frohem Herz hier wieder eingetrudelt. Und äh, die anderen Lehrer und ich, manche kannte ich davon, wie gesagt, manche erst jetzt das wird so in der Version öfter wieder passieren. Also mhm. das hat, gerade Patrick, so meine Sessions, finde ich, ist was ganz Besonderes, weil das so schön zusammenpasst, finde ich, weil er kann mit dieser Energie, die ich praktisch aufwühlt, dann ganz gut was machen und mhm. die in so Mondbahnen führen irgendwie. Und dann Sandra hat das to toll dann noch weiter in die Stille geführt. Ach, ich also, gar nicht, Super Person. Ja, und, mein, und über den Herrn Blum könnte ich jetzt einen ganzen Podcast positive Dinge Doktor. sagen. Dein Lehrer und äh, mein Freund. Und ähm, ich bin entzückt, wie egolos das war und wie supportend. Mhm. Und ich habe ja zum Beispiel dann unterrichtet und da waren diese wundervolle äh, Fancy Wagner und der wundervolle Patrick Broom und die der, der gab es einen DJ ein Freund von mir der Johann und alle waren auf der Bühne und haben mitgeraved und dann ja. die, das war einfach ein einziges Fest und darum ich Geil. bin immer noch schwer energetisiert ähm, Liam Gallagher hörend im Flugzeug jetzt hier <lacht> in München wieder rausgeworfen worden und ähm, habe mich gefreut dass jetzt mein erster Stopp bei dir ist
0: ich freue mich auch. Und geiler Vorgeschmack eigentlich für die ähm, Boys at Fire Tour. Triple Headliner Show Berlin. Triple Headliner Tour okay. nächstes Jahr. Von dem her. Perfekt eingegroovt. Sehr geil. Ja, ich muss die Sandra von Zabjenski, heißt mhm. sie. Ich hab, oh, die ist mir irgendwie äh, entflo entflogen bisher. Die muss ich unbedingt
1: Nee, da waren Aber also. Wirklich, kennst du das manchmal, wenn. Ich, ich habe das auch Leuten versucht zu erklären, dass das was Besonderes ist, weil mm. manchmal denkt man so an Wellness und Yoga und, und Movement oder wie auch immer man das nennen mm. will. Und dann hast du immer diese Leute, die so. die mehr Befindlichkeiten haben, wie ich es jemals auf einem Musikfestival gesehen habe. Und das macht mich immer so traurig, weil ich mir immer denke, wir haben uns doch eigentlich auf diesem Pfad, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinn Yoga, und damit mm. meine ich nicht nur die Körperarbeit, wie alle Hörerinnen und Hörer wissen, eingelassen, um uns Yoga heißt ja nun mal Verbindung mit mhm. uns selber und mit anderen. Also ist doch eigentlich eine Prärequisite für diesen Pfad, dass mhm. ich mich für andere freue, dass ich mich für... Und du hättest mal sehen sollen, ich habe mich umgedreht und dann war so zu meiner Linken, die, die, die Franzi Wagner, zu meiner Rechten war eine wundervolle Yin-Yoga-Lehrerin aus Berlin, die ich nicht kannte, die mit auf der Bühne mitgeübt hat. Mhm. Und die wusste ja gar nicht, was auf sie zukommt. naja ja. Und ich meine, dann ist diese diese Manchester Rave Meets Yoga Veranstaltung, für die mhm. ich nun mal stehe, explodiert auf dieser Bühne. Und Du <lacht> und hast, den Herrn, du drin, hast den Herrn Broome gesehen und die, ja. die Yin-Yoga-Lehrerin ist explodiert und ähm, es war, ich habe mich da so umgeschaut und dachte, das ist der beste Beruf der Welt. <lacht> Aber es braucht auch diese besten Menschen. Ja, ja. Und, und ich glaube, ja. dass das so schön ist, wenn Leute sich für andere freuen können. Niemand da auf der Bühne, du hast den Patrick Broome seinen Augen gesehen, es gibt auch wunderschöne Fotos von ihm und auch ähm, den anderen, wie die während meiner Stunde wurden die fotografiert. Ähm, Wenn es interessiert, Patrick hat eins dieser Bilder auch bei sich gepostet. Ja. Und die haben sich einfach gefreut über das, was da Na passiert. Ja. Das heißt, da war nichts von oh, äh, was weiß ich, der, der Vergleichen und Wettbewerb und so, weiter. das ist <lacht> alles Bullshit und Drama, das ist ja, man, das man hatte wirklich ich nicht
0: Form. Ich war jetzt noch nicht auf vielen Festivals als Lehrender, aber ich war auf einem Festival in einer eher kleineren Stadt und das Krasse war, ich war dort ähm, zu einer Klasse und dann hatte ich mit der anderen Lehrerin gesprochen vorher so. Die hatte gleichzeitig die Klasse mhm. und äh, wir waren in unterschiedlichen Räumen und gleichzeitig mhm. unterrichtet. Wir haben uns danach getroffen so mhm. und das
1: erste, was sie zu mir sagt, und wie viel waren bei dir? Ja. Bei mir war ausgebucht. Ja ja. Und ich denke, merkst, wie viel Unsicherheit da draus spricht ja. und wie viel, wie viel äh, Das ist so Petty, sagt man auf Englisch doch. Ja. und, und weißt du was? Ich habe das wirklich zu schätzen gewusst, dass das bei diesem Wanderlust und da hat dieses Team auch sich getraut, das gut zusammenzufügen, mm. dass das wirklich dann auch auf die Leute diese gute Laune und dieses sich gegenseitig supporten mm. und, ähm, und das ist so schön und das ist für mich jetzt in meinem Herzen Benchmark, und das, was Boys jetzt feier quasi schon immer auf Tour versucht haben, dass die Vorband nicht eine Vorband ist, sondern mhm. dass das ein Teil von einem Gesamtkonstrukt das ist. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das fragen. wir immer schon, weil ich habe auf, also manchmal werde ich gefragt von Leuten, hey Robert, wie ist denn das? Bist du nervös, bevor du Yoga unterrichtest? Auf Festivals oder in, in deinen Klassen? Oder, und ich habe viele von diesen Sachen schon abgearbeitet in meiner Musikerinkarnation, wenn das Sinn macht. Also nicht so im Sinne von Jaded, so, mhm. habe ich alles schon gemacht, sondern im Sinne von, ich bin ja damit aufgewachsen, auf mhm. Festivals zu sein, vor Leuten zu stehen, all diese Dinge. Und ich habe praktisch alles schon in seiner Reihenform gesehen. Mhm. Wie ich als Vorband selber von Bands behandelt wurde, als ich die Vorband war, mhm. wie ich dann die Chance hatte, andere zu behandeln, die mhm. mit mir auf Tour sind. Und es ist wirklich, ich <lacht> bin wirklich dankbar, dass ich diese Musikerinkarnation vor dieser yoga lernenden inkarnation quasi hatte. Yogi war ich ja schon immer, aber als Beruf meine ich mhm. jetzt weil ähm, ich gewisse Dinge dann schon abarbeiten konnte und, mhm. und regulieren konnte für mich. Ja. Und, weil, weißt du, was nämlich passiert ist? Du hast da irgendwie so diese eine Lehrerin, die noch jung ist und in drei Monaten ist diese Lehrerin völlig zu Recht zehnmal so groß wie mhm. man selber und dann in fünf Jahren ist wieder was ganz was anderes. Mhm. Es ist eh alles immer in Bewegung. Also was soll dieser Wettbewerbsbullshit Ich finde, wenn jemand was gut macht und authentisch ist, dann feiere ich das. Und, und das geht mir immer so, wenn ich mit Patrick unterrichte. Ich liebe den seine Stunden, weil die sind so authentisch. Er.
0: Ja, wenn du mich jetzt
1: zwingst, so zu unterrichten, hätte ich weniger Freude. Weil das wäre nicht ich. Mhm. Aber ich finde, das ist so schön, wenn dann authentische... Und beim Musikfestival ist ja genauso. Du willst vom Liam Gallagher nicht, dass er auf der Bühne rumspringt, ähm, sondern du willst, dass er im Stone Island Parker dasteht und einfach Liam Gallagher oder ist. Oder vielleicht seine eigenen Sachen spielt. Und oder vielleicht nicht seine eigenen irgendjemand ja, oder, oder wie auch immer. Er ja. kann ja. eigentlich machen in meinen Augen, was er will. Und, du bist, ähm, bist glaube ich, gefärbt irgendwie. Ich bin gefärbt, ehrlich. <lacht> ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das war eine ganz fantastische ähm, äh, Veranstaltung. Und ich konnte doch sehr viel, kann ich bei, in diesem Festival-Setting zehren, von meinem vorhergehenden Beruf mhm. als Musiker. Im Sinne von, dass ich es schon als, verstehe als eine Sache, wo man Leute auch erstmal abholen muss. Mhm. Und nicht einfach davon ausgehen kann, dass ein all diese Leute kennen und so. Sondern, und ich, ich schätze diese Rolle so, da auf eine Bühne zu steigen, ohne alles, mhm. mit, mit meinen Freunden, mhm. und ich finde es noch spannender wie diese Musikerinkarnation, muss ich zugeben. Dann diese Leute abzuholen auf ihren Matten und die richtig was erleben zu ja. lassen. Und dann nachher äh, Leute, die, dann, die ich getroffen habe, die gesagt haben, sie waren noch nie in, in einer Yoga-Klasse, die so war. Ja. Und, und das ist dann für mich top. Und dann sitze ich im Flugzeug zurück und denke mir, cool, das, ist, das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Und das hat, wurde gesteigert durch das Herz und von den Veranstaltern, die ich sehr schätze und von den allen anderen Lehrern, die da waren, und ich finde, das ist ein, äh, ist ein Best Practice-Beispiel ist auch
0: eine große Kunst, weil du es vorhin erwähnt hast, ich finde, es ist eine große Kunst, so ein Festival zu buchen. Und ich glaube ehrlich gesagt, da wo ich bisher war, war auch viel Glück dabei, mhm. ähm, dass man halt nicht, was du gesagt hast, irgendwie sechs Vinyasa-Klassen mhm. hintereinander hat. Klar kann man das schon so ein bisschen buchen. Aber wie es dann, also mich hat auch noch nie jemand gefragt im Detail, was ich unterrichten würde, die ja. dreimal, wo ich auf einem Festival unterrichtet habe. Und ähm, jetzt, wo wir zusammen waren beim Namaste äh, Yoga Beach Festival hier in München, da habe ich dann schon geschaut, was macht der Robert, mhm. Und, äh, dass sich das nicht zu so sehr doppelt hinterher irgendwie. Dann gucke ich schon oder auch bei Patrick habe ich geschaut. Dann ist natürlich auch große Gefahr, mhm. dass wir genau dasselbe machen, weil ich... Ne? Mehr wie
1: bei mir. Ja, ja.
0: ja aber auch so. Ähm, dann guckt man schon, aber manchmal hat man auch gar nicht die Möglichkeit oder ja. keine Zeit vorher da zu sein. Ähm, das ist schon eine große Kunst, wo du dann als Person, die ähm, vielleicht Eintritt zahlt dafür und sich monatelang darauf freut ja. und dann hast du dreimal irgendwie die gleiche Warm-up-Sequenz mhm. und dreimal die gleichen Witze an der gleichen Stelle, weil sie jeder beim anderen abguckt. Mhm. Das kann schon passieren, hat ich aber so auch noch nicht. Andersrum und auch war dieses
1: Speech-Festival war ja auch so super erfreulich. Das war fantastisch. Also ich hatte jetzt, es waren ja wenig Veranstaltungen, die dieses Jahr stattgefunden haben. Es war von meiner Seite her auch so viel mehr geplant. Es ist ja immer noch das Jahr, wo das Buch erschienen ist und so. Und ich habe mich so gefreut über das Interesse, aber viele von diesen Events haben einfach nicht stattfinden mm. können. Wir haben wir ja schon hundertmal drüber geredet. Diese Lockdowns haben alles, äh, 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 haben alles geändert. Aber diese beiden Festivals, muss ich sagen, bei dem einen habe ich mich natürlich gefreut, dass wir auch zusammen, du hast mich auch gerettet. Ich habe auch beim Wonderlust drüber gesprochen, dass ich tatsächlich mit meinem wirklich blassen, Französischer Königsadel-esken Tain, da saß bei, glaube ich, ungelogen 48 Grad in der Sonne. Und wenn du nicht gekommen wärst und die, ähm, das mega Omfucking Shanty Cap mir übergestülpt hätte, ich glaube, du hast es mir übergestülpt, während ich unterrichtet habe. Mindestens. <lacht> ich ich, ich glaube, man darf es so nennen. Ich glaube, ich hätte nicht weiter unterrichten können, weil es war noch nie nee, mein Leben war, beim Unterrichten so heiß. Aber da habe ich natürlich professionell reagiert. Du sollst nicht. Und Sonnencreme habe ich auch von dir äh, bekommen. Und, und du hast nachher zu mir gesagt: Hey Robert, und warst du schon mal draußen? Und weißt du, was, weißt, was passiert ist? Okay, weil wir jetzt gerade beim Thema sind. Jetzt, 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 jetzt Warst du an. schon mal allein vor der Haustür, Robert? Meine Frau, die Mitali. wir haben übrigens gestern einen 13-jährigen äh, Hochzeitstag gehabt. Die beste, die, die beste Partnerin, die sich ein äh, kleiner, verwirrter, völlig nutzloser Robert ähm, wünschen könnte. Die ähm, hat mich im Vorfeld vom Wanderlust gefragt. Weil die ist bei uns diejenige, die die Urlaube bucht, die ist sehr internet-savvy und so weiter. Sie ist einfach die schlaue Person, sind wir mal ehrlich, es hört ist ja keiner Frau. zu. Ja. und äh, dann hat sie mich gefragt, ob sie mir vielleicht assistieren soll, ein Hotel zu finden, dass ich zu Fuß zum Tempelhofer Feld in Berlin gelangen kann. Jetzt pass auf, ich habe da gewohnt. Mhm. In Neukölln. Mhm. Vor, wo, bevor es Kreuzköln und den Begriff Hipster gab, habe ich da gewohnt in der Nähe vom Hermannplatz in Berlin. Donnerstraße. All und Urbanstraße. Das war Kreuzberg, darf wir jetzt nicht durcheinander bringen, aber in dieser Ecke habe ich gewohnt. So. Und Mitterli fragt mich das und natürlich hat sich mein übergroßes Ego sofort gemeldet und hat gesagt: Also, ich schaffe es schon noch, Google Maps zu benutzen <lacht> und habe ein Hotel gebucht. Mhm. Mitterli hat das fair enough, hat das mhm. hingenommen. <lacht> mache ich auf in der Früh. Und dann habe ich mir gedacht, das ist mega, dass ich das Hotel jetzt gebucht habe, jetzt laufe ich dahin. Und dann habe ich, das erste Mal kam dann dieser Gedanke, das Tempelhofer Feld ist aber groß. Wo ist das Festival denn eigentlich am Tempelhofer Feld? Schreibt dieser netten Booking-Dame. Sie sagt so, ah, das ist ganz einfach zu finden schickt mir so einen Pin und natürlich habe ich mein Hotel genau am Ende Du warst in
0: Neukölln, das war vorne in Kreuzberg. Und das war vorne
1: in Kreuzberg. Und dann habe ich geschaut, Fußmarsch, eine Stunde, 15 oder irgendwie sowas. Und daran hat man wieder gesehen, wie am Yoga Beach Festival, wo du mich mit Sonnencreme und Omfucking Shanticap gerettet hast. Wenn jemand Meditations-, Yoga-Lehrer und Musiker wird, dann hat das oft den Grund, dass er eigentlich im Alltag unbrauchbar ist. Und äh, ich habe dann auch, das Beste natürlich war, ich stand da auf der Bühne beim Wonderlust festival und habe so gesagt, hey Berlin, das ist alles sehr zielführend, was hier passiert, ihr seid echt gut da auch. Was für ein super Samstag. Und alle alles so tausend, über tausend Leute dann so, Sonntag, Sonntag. Ich so, schaue ich so aus, wie wenn es für mich Wochentage... Weil du normalerweise Musse.
0: jemanden hast, der dir auf dem Streifen Gaffer tape genau. Sonntag
1: und Berlin auf deine, vor deine Monitorbox. <lacht> wo sind mein wo ist denn mein? Das hat unser ja. Tourmanager bei es jetzt feier wahnsinnig gemacht. Der hat Bilder gezeichnet im Nightliner, wo die Toiletten sind, wo man sich duschen kann. Ja. Und trotzdem wurde er immer angerufen. Du, wo, wo ist, ist denn die Dusche? Also, ja. wo stehst denn du gerade? Ja, schau mal gerade raus und dann war so eine riesige Zeichnung da und also da unser unser Tourmanager, den ich lustigerweise auch am Sonntag getroffen habe, weil er in der Nähe von Berlin wohnt der auch mein ältester Freund ist, der hat ganz viele Geschichten, die ganz schön traurig sind, wenn sie nicht so lustig wären, über erwachsene Männer, die komplett nutzlos werden, äh, durch, durch eben Enabling-Partys. Ja, natürlich. Äh, die, natürlich. Die ihnen, ähm, nee,
0: nee, du musst nur Bass spielen. Ja, genau. Du, ich werde auch nur bezahlt fürs Bass spielen. Aber Aber kennst
1: du das Video? Das Videos? Gibt's im Internet. Können, können auch alle, die ich zuhören, noch nicht gesehen. wo ich auf der Bühne mich beschwer bei meinem Techniker, dass der Bass ja nicht funktioniert. Und dann geht der auf die Bühne ganz leger, der Tom, und dreht einfach den Volumen. Den Volumen es gibt Regner. nur einen Knopf an meinem Bass. Mm. Und den dreht er hoch. Ja, gut, und dann gut. schaue ich so. Du Wahnsinn. bist ja kein verdammter Mikromanager. Ja, eben. Also, ja, du kannst hey, ja nicht ich alles bin wissen. doch kein Elektrotechniker. Ja.
0: Ich bin doch kein Ingenieur. obwohl soll nicht wissen, dass der Volumenregler... Also ich finde auch,
1: das ist eine Frechheit. Aber ja, also wir haben etabliert... Ähm, ich mache das, glaube ich, schon gut, was ich mache, aber den Rest äh, von Alltagsherausforderungen äh, tue ich dann nur bedingt gewinnen. Aber ich bleibe erfreut und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Und äh, ja. Ja, siehst du, bei mir ist andersrum. Ich würde
0: dann, wenn ich sage, wenn mir jemand sagt, ja, du brauchst ein Hotel, dann würde ich höchstwahrscheinlich ein eigenes Reisebüro gründen und ein Hotel bauen, das ist nur dieses Reisebüro. Und das wäre so mein. So, ich wollte dann nicht, dass mir jemand hilft, ja. am besten würde ich wirklich mein eigenes Hotel mieten ja. und das wäre mir dann lieber, als wenn ich jemand anderen bemühen
1: müsste und dann nicht ganz zufrieden bin, weil die Bettwäsche oder irgendwas. Genau, so. und du siehst, so. Unity and Diversity, wofür unser Podcast, finde ich, steht, mehr wie für alles andere, ähm, lebt, weil äh, Thomas und ich haben da ganz unterschiedliche Baustellen wo wir kompulsiv werden und wo wir zu wenig nachdenken und wo wir zu viel nachdenken. Und es ist aber alles irgendwie, wenn man es dann so von außen versucht zu betrachten, ist es einfach sehr erfreulich, wie, wie, was für strange, komplexe Entitäten wir als Human Beings einfach sind mit unseren ganzen Verfehlungen und Seltsamkeiten und wo wir unsere Gedanken hinfließen und wo in meinem Fall die Gedanken dann manchmal nicht hinfließen, siehe welcher Wochentag ist.
0: Und würdest du auch unterschreiben, dass das ist eine Theorie von mir, die ich fast empirisch belegt habe?
1: Betonung liegt auf fast empirisch belegt. Das, nicht, das Ich weiß mir. nicht
0: genau, was empirisch bedeutet. Deshalb sage ich mal fast. Mhm. Dann kann mich keiner jetzt irgendwie dann bashen hinterher. Mhm. Ich habe es beobachtet, aber vielleicht nicht oft genug. Mhm. Ich glaube, je größer der Act, mhm. desto unkomplizierter und nahbarer ist er, weil er von sich also ist, Ausnahmen bestätigen die Regel, mhm. aber weil in ihm eine Ruhe und Souveränität ruht, ähm, die er durch die Gegend trägt, weil er weiß, er ist einfach larger than life, er mhm. ist größer als die anderen, dass er nicht zicken muss und dass er das alles im Griff hat. Und dann gibt es halt so ein Mittellevel, das dann eher denkt, es muss damit was kompensieren. Hm. Also so Beispiel ist zum Beispiel eine Beobachtung von mir, ich will jetzt nicht stundenlang darüber reden, welche tolle Menschen ich getroffen habe. Ich war auf einem Konzert, auch in Berlin,
2: mhm.
0: bei Imperial State Electric, also Nachfolger von, von Helikopters. Helikopters, ja genau. Und in dieser Zeit hatte ich so einen gewissen Lifestyle, um auf Konzerte zu gehen und da stand ich da in meinem Nebel und dann war meine Frau. Neben dir steht Bella B. Mhm. Und der Running-Gag in Berlin war immer, dass ich der schwäbische Bruder von Bella B bin. So mhm. habe ich oft versucht, in Clubs reinzukommen. Das hat nie funktioniert. Mhm. Aber dann stand ich <lacht> endlich neben Original Berliner Bella B. Und dann haben wir Bella B beobachtet. Und was Bella B gemacht hat, Bella B stand in einer der vorderen Reihen bei Imperial State Electric. Er stand nicht hinten im Dunkeln und hat cool gemacht. Mhm. Er wollte einfach das Konzert sehen und hat sich gedacht, ich habe heute 16,90 Euro ausgegeben für dieses Ticket. Dann will ich auch vorne stehen. Bella B hat sich und seinen Freunden Bier geholt und er hat nicht gedivert und ich finde, wenn er in einen Kreuzberger Club geht, könnte er schon waren
2: mhm. Aber er
0: war mega relaxed. Wir haben mhm. uns auch kurz unterhalten und ich habe ihm die Geschichte vom schwäbischen Bruder erzählt mhm. und so fand er moderat witzig, lag aber auch an dem Nebel um meinen Kopf. Mhm. Ähm, diese Beobachtung. Mhm. Andere Beobachtung von mir. Fast empirisch? Fast empirisch. Ne, ist schon zwei dann. Ich habe gespielt auf einem Festival. Ah beim FIFA-WM-Fanmeilen-Konzert in Kaiserslautern, Betzeberg, <lacht> war ich Teil eines lokalen Acts, den ja. man gegen nachmittags verheizt hat, was auch okay war. Mhm. Und der Headliner war Rayman, Ray Garvey, Supergirl Erlangen, und so weiter. Okay. Mhm. Ähm, und wir sind hingekommen als kleiner lokaler Pipi-Act und dann kam so ein Typ und sagte: ja, hier, das ist euer Kühlschrank, das ist der von Rayman, den dürft ihr nicht benutzen. Ja. Und das hätte er halt auch nicht sagen dürfen. Nee, das so. ist dann ist die
1: Verzuchung zu groß, und äh, jedes dargebotene Getränk kurz zu kosten. Ja, und,
0: und also das Ende vom Lied war, Raymond hat äh, wegen Raymond oder wegen uns wurde Raymonds Security-Truppe äh, erhöht mhm. in diesem Backstage-Bereich. Äh, das fand ich gut, aber die waren halt schon so ein bisschen, weißt du, die waren halt nicht die Rolling Stones, die waren Raymond, die mhm. hatten ihr Supergirl auch schon irgendwie fünf Jahre hinter sich gehabt. Ähm, und das ist meine empirische Beobachtung. Und Bella B in Berlin ist der coolste Typ der Welt, weil er es weiß. Raymond in Kaiserslautern machen einen auf Elvis Presley. Mhm. Und hast du das Gefühl auch, weil zum Beispiel Patrick Broom ist jetzt, er ist jetzt nicht
1: ähm, Osho, so, aber er ist jetzt naja, in Deutschland. In Deutschland ist er schon einer der ähm, OGs. Das muss genau. ich auch sagen. Das muss und man schon sagen. Ich glaube, dass du absolut, also um auf deine Eingabe einzugehen. Ich glaube prinzipiell, hast du das nicht falsch beobachtet. Ich glaube, zu mir hat ein guter Freund, der ein, ähm, ein Engländer ist, der in Los Angeles lebt und sehr, sehr hohes Tier, also fast schon lächerlich hohes Tier bei einer riesigen Plattenfirma ist. Ähm, was interessant ist, weil man stellt sich da so einen schmierigen Plattenfirmenboss <lacht> vor, von einem der größten Label der Welt und das ist der netteste, ich kenne den seit wir Jugendliche sind. Und ist der netteste Typ der Welt, der einfach einen mhm. guten Job gemacht hat und dann halt nach oben geschwommen ist. Also das, das sieht man auch. Es ist nicht immer, ähm, dass sich da jemand eklig wettbewerbsmäßig nach oben boxt, sondern der ist einfach ein guter Typ, der mhm. liebt Musik. Also alles, was man denkt, dass ein plattenfilm -Boss ist, ist er nicht. Ja. Was er ist, ist, er kommt wahnsinnig gut mit Menschen aus. Und ich glaube, das hatte sehr viel damit zu tun. Mhm. Das ist so ein richtiger englischer Pub. Ah, okay. der kann mit jedem reden, der könnte jetzt mit dem Hausmeister hier das beste Gespräch der Welt führen, das ist eine Superpower von dem. Der ist witzig. Der hätte, glaube ich, auch vielleicht als Stand-Up-Comedian, hätte der äh, äh, hätte der gegebenenfalls äh, durchstarten können. Anyway, der hat zu mir mal gesagt, der hat viel mit den größten Acts zu tun, die es auf der Welt gibt. Weil manchmal ist ja das so ein bisschen Definitionssache, du hast es jetzt ja gerade so ein bisschen so eingeteilt, Ärzte definitiv relevanter wie Raymond in unserer Welt äh, und so weiter. Aber der hat, ich möchte sagen, mit den größten Acts, die es gibt, Coldplay, Robbie Williams, mhm. Oasis ist, ist, ist noch gar, und so. Also die, du, die, du nennst den Namen der Band und umso größer sie ist, umso relevanter ist sie oder umso möglicher ist es, dass er mit ihnen zu tun hat.
2: Mhm.
1: Und der hat zu mir mal gesagt, Robert, es ist genau der gleiche Bullshit wie bei einer kleinen Band, nur mit mehr Nullen. Das heißt, du hast genau den Typen, der ist unsicher, mhm. bevor er das ausverkaufte Olympiastadion betritt und will wissen, wie du die neue Single findest, obwohl es überhaupt keine Relevanz hat, weil alle da draußen finden sie offensichtlich gut. Mhm. Und dann hast du den Typen, der wirklich so zu blöd ist, seine Schuhe zuzubinden und keiner weiß, wie er es in diese Bank geschafft hat. Und er kann eigentlich auch nichts, aber er ist erfreut und alle so. Mhm. Also das heißt, du hast ein bisschen wie eine Schulklasse. Du mhm. hast Rollen. Und die werden nur multipliziert, was ihren Verdienst anbelangt, mhm. ihre Bekanntheitsgrade anbelangt. Aber eigentlich bleibt in der Essenz auch diese komische Bandchemie, die es oft gibt von mhm. Leuten und so weiter, das bleibt eigentlich gleich. Und wir haben es ja, schau mal, der Charlie Watts von einer deiner Lieblingsbands, es wäre kein Podcast, wenn wir nicht kurz äh, uns verbeugen würden vor der yogischen Legende Charlie Watts. Yogisch in dem Sinne, dass er einfach so der mildeste Rockstar war, den es gab. Vielleicht auch der immer korrektest angezogene Rockstar Bestes war. Auf jeden Und Fall. Ähm, wenn man mal über, überlegt, der Charlie Watts, der in all diesen wildesten Jahren der Band ins Bett gegangen ist, war schon verheiratet. Über 50 Jahre. Über 50 verheiratet. Jahre. Verheiratet. Was mich natürlich als, als passionierten monogamen Ehemann entzückt, mhm. dass es sowas gibt inmitten dieses Sturms von bestimmt ähm, Sex, Drugs, Rock Roll. Und äh, es gibt einfach, finde ich, doch dann so Persönlichkeiten und will sagen, um auf das, was mein Freund mir gesagt hat, zurückzukommen, das gibt es dann eben im kleineren Level auch. Mhm. Da ja, gibt es auch schon den, der durchdreht, obwohl es vielleicht keinen Grund gibt, durchzudrehen, mhm. und es gibt den, der recht bodenständig ist. Mhm. Und, aber ich habe trotzdem das Gefühl, um auf den Patrick Broom zurückzukommen, den ich so schätze und liebe dass Patrick einfach schon so viel Yoga an Menschen gebracht hat und so vielen Kontexten, dass der schon eine gewisse in sich ruhende Kraft hat, die ihm erlaubt, andere zu unsupporten, andere zu unterstützen. Hm. Also ich kenne Patrick Pumit schon lange und der hat nie was anderes gemacht, wie mich zu unterstützen. Und damit meine ich nicht, dass wir immer gleicher Meinung sind oder genau gleich hm. alles, überhaupt nicht. Aber ich kann nur positiv über ihn sprechen, weil es gibt nichts, wo der nicht sich gefreut hätte, wenn was funktioniert. Und wenn du dich, so oft höre ich dann von Leuten, wo ich mir denke, so, wie zur Hölle kommst denn du jetzt auf mich? Ja, der Patrick hat dich erwähnt. Weißt du, das ist nicht mhm. so, dass der mich anruft und sagt, du Robert, so wie damals, so wie ich das auch mit, mit uns mache oder so. Ich rufe dich ja nicht an und sag, du, ich habe dich erwähnt. Aber wenn, wenn ich irgendwas nicht machen kann, ja. dann... Und das, ist aber nicht jetzt bloß mit männlichen Yogalehrern so, sondern genauso mit wie, wie zum Beispiel diese Lehrer, die gestern dann oder vorgestern mit mir auf der Bühne waren. Mit der Franzi Wagner war ich schon befreundet. Die andere Dame kannte ich nicht. Und trotzdem war da so viel Support da. Das heißt, es geht nicht mal darum, welche Seilschaften, wen kennt man und so. Es geht um ein initiales Verständnis, dass gerade im Yoga, aber auch in Musik, Futterneid ist das Schlimmste, auf was man sich einlassen kann. Neid, Missgunst. Weil alles ist aus Unsicherheit geboren, aus Angst. Weil was ist denn das andere, dieses Raymond-Ding, der kann sich locker leisten, dass ihr drei von seinen Bieren nehmt. Und es wenn ist Star doch eigentlich wären, nur... Wenn wäre es kein Thema gewesen. Es ja. ist ein bisschen wie diese, diese Stars, die sagen, ach, ich kann nicht joggen gehen, alleine und so. Naja, mhm. wenn du 18 Bodyguards mit dabei hast, dann wird es schwierig wahrscheinlich, weil jeder... Aber es ist alles nicht so... Mhm. ist so tragisch. Und ich finde... Das, das Wichtigste, was man sich merken kann, egal an welcher Karrierestufe man steht, und das ist eh alles ganz so, wen interessiert das überhaupt, es ist wichtig, dass zwei Dinge passieren. Bei Musik, bei Yoga, bei Unterrichten, bin ich wirklich aligned mit meinem Purpose könnte jetzt authentisch, ich weiß, das Wort ist immer ein Alles Wort, das cool, du nicht Das liest, ist aber, schon nicht mehr aber, verboten, man aber, liest nicht mehr so oft. Deshalb, aber äh. ich meine damit nur, folge ich meinem Herzen oder folge ich einem Marketingplan, den ich für mich selber erstellt habe? <lacht> Und es soll ja. nicht heißen, dass nicht dein Herzenswunsch manchmal einen Marketingplan erfordert. Das soll nur heißen, der Herzenswunsch sollte zuerst da sein. Ja, Ja, genau. Und genau. das Zweite ist, tue ich alles in meiner Macht Stehende, um den Prozess, der sich dann entfaltet, was ich mich bewusst entschieden habe, lasse ich mich darauf ein. Hm. Das ist alles. <lacht> Und dann gelingt es auch. Dann kann es ein Erfolg werden. Und um ehrlich zu sein, Thomas, ich glaube, wenn ich mir das alles ge ge gewünscht hätte dringend, was jetzt alles passiert ist die letzten Jahre an, an Aufmerksamkeit und an positiven Feedback und vor tausenden von Leuten, die, die dieses System feiern, das ja, ich ja. unterrichte und all diese Dinge, dann wäre es nie passiert. Ich glaube, ich war mir nur schuldig, 100% darauf zu achten, dass es das ist, was ich wirklich praktiziere, dass mhm. ich cool bleibe im Zusammenspiel mit nicht auf jemanden runterschau, aber auch übrigens nicht auf jemanden hochschau. Weil das macht es auch weird. Wenn ich immer daran denke, ah, wie viel länger praktiziert jemand wie der Patrick Broom schon Asana Yoga... Nee, das ist für mhm. mich einfach ein Yogi und ein super Typ, genau wie du. Und genau wie alle die anderen genannten Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube, dieses nach ihm auf jemanden runterschauen ist ein Zeichen von Schwäche und das auf jemanden hochschauen ist auch ein Zeichen von Schwäche. Mhm. Ich kann Respekt haben vor dem, was die Person leistet. Aber deswegen muss ich ihn nicht erhöhen. Weil was passiert, weil wir gerade über den Osho gesprochen haben, den ich sehr schätze, die Leute haben ihn so erhöht, dem hat der nie standhalten können. Mhm. Und das war einer der Lehrer, die schlau genug waren, das ein bisschen vorzubereiten, weil der hat nämlich gesagt: Hey, wenn ich mal meinen Körper verlasse, diese Ketten mit meinem Bild, nehmt die dann ab. Da gab es so Anweisungen, naja. um sich zu demystifizieren. Mhm. Aber es hat natürlich trotzdem nicht ganz geklappt, naja, es war weil ja die Leute. Fast das ähm, ja. davon. Und, ähm, Aber dennoch muss ich sagen, dass in Musik, im Unterrichten, in all diesen exponierten Belangen, es greifen dann doch diese ganz fundamentalen Dinge. Bin ich okay mit mir selber? Ja, Bin ich mir selbst wichtig. eine gute Gesellschaft? Das ist ganz wichtig als Lehrer. Hm. Leute kommen immer das zu mir und wollen als so Tipps haben. Als so wichtig, so ja. Tipps haben, so hey, Robert, wie machst du denn das, dass die Stunden so und, und wir haben hm. nämlich gerade in München hier Wartelisten, die so lang sind wie die Stunden, die wir geben und Leute <lacht> ja. sind jetzt langsam ein bisschen ungehalten, dass man, die wollen so mit mir üben, aber hm. können halt nicht und so, was mir super leid tut. Und dann kommen natürlich Lehrer und wollen wissen, und ich glaube, der erste Schritt ist, dass du okay bist mit dir selber, dass du gern da bist, dass du dich bewusst einlässt immer wieder auf das, dass du praktisch nicht erhöht dich siehst, aber auch nicht erniedrigt dich siehst, sondern dass du da bist mit den Leuten und dich wohlfühlst. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Power entfacht, gerade 2021, mit sich selber, in sich selber okay zu sein. Und ich wurde gestern gefragt von einer Schülerin, wie man denn 13 Jahre so glücklich verheiratet ist, bleibt. Wie alt ist denn die Schülerin? Die war noch ein bisschen <lacht> jünger. Naja. Und, und die, aber die hat ja gesagt, sie kennt so viele Geschichten, die kam wohl auch aus einem Elternhaus, wo sie hat gesagt hat, dann habe ich gesagt, weißt was, ich habe mich be sehr bewusst entschieden für diese Person und habe mich dann 13 Jahre jeden weiteren Moment weiter dafür entschieden. <lacht> das heißt, es gehört schon auch zu allem, was wir tun, ein bisschen Grit mhm. dazu. Und das ist, glaube ich, was was in dieser Wellness-Szene nicht so viel besprochen wird. Da geht es immer um, hör in dich rein und heil dich. Und das sind alles Aspekte, die zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosierung auch heilsam mhm. sind. Aber du kannst doch zu viel in dich reinhören. Du kannst zu viel mit deinem eigenen Kopf in deinem eigenen Arsch stecken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man im richtigen Moment auch Durchhaltevermögen auf unseren Matten übt. Grit! Wirklich, Determination. Kannst du aber auch jeden erfahrenen
0: Yoga-Lehrenden fragen. Nicht sich kaputt wie es üben, ist. aber. Fünf Jahre lang irgendwie drei Early-Bird-Klassen pro Woche so zu geben. So ist es. Eben. Das ist manchmal kommt keiner, manchmal kommt nur einer, dann kommen wieder Zwölf. Ja. Dann bist krank, gehst trotzdem hin und so. Also, dann, das kann man dann jungen Menschen schon sagen. Das ist, dann ist es ein Job. Es ist ein ist Job, ein Job.
1: Und, und dazu gehört auch, und manchmal ist eine Ehe eben auch ein Job. Eine Ehe ist auch manchmal ein Job. Und das, klingt, das will keiner hören, der frisch verliebt ist und der sagt, nein, bei mir wird wie bei Love Actually. Aber all diese ähm, äh, Rom-Coms, die ich so schätze, die hören ja auf nach dem Kennenlernen meistens. Mhm. Und ich muss aber sagen, nach 13 Ehejahren und nach 20 Jahren in der Band und nach Jahrzehnten von Yoga unterrichten, ich glaube, dass dieses sich bewusst entscheiden, wo in meinem Leben meine Energien hinfließen, sei es, was Partnerschaft betrifft, sei es, was meinen Lebensunterhalt betrifft, sei es, was meine künstlerischen Ambitionen betrifft und dann einfach dabei bleiben und nicht immer abhängen von denen, weil wir schon so oft über die Bhagavad Gita geredet haben. Da steht der, der Satz, der für mich alles verändert hat, was, woran ich auch immer denken muss, bevor ich auf einem Festival unterrichte, bevor ich eine Klasse gebe, ich habe ein Recht auf die Involvierung in diese wertvolle Arbeit. Wertvoll, weil ich es mir ausgesucht habe. Hm. Meine Entscheidung, Ich zwingt hm. ja keiner aufs Wanderlust. Die haben mir nicht gesagt, wenn du nicht kommst, tun wir deiner Familie was an. Nee, die haben gesagt, Robert, wir hätten dich gern. Und ich habe gesagt, ich wäre gern da. Und so ist es mit Boyz 2 auf Tour auch. Und ich habe mich also bewusst entschieden für diese Prozesse. Und dann habe ich ein Recht, sie bestmöglich erfüllt und erfreut auszufüllen. Hm. Aber ich habe kein Recht auf die Früchte, von was danach kommt. Ich kann nicht erwarten, okay, von diesen tausend Leuten, die, auf der, die die Klasse miterlebt haben. Weißt du, was mir sehr viel Druck genommen hat? Mir hat eine, eine enge Freundin und Lehrerin mal gesagt, sei einfach okay damit, dass 30% werden begeistert sein, 30% take it or leave it. 30% verstehen es nicht, finden es vielleicht sogar blöd mhm. und die restlichen 10% nehmen es nicht mal wahr. Und das hat mich befreit von all diesen Nummernspielen, weil damit kann ich total gut leben. Aber das Wichtigste ist, wie viel Prozent in mir waren eigentlich involviert. Ja, ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es zum Beispiel einen Point of Diminishing Return, sorry für das Denglisch, ähm, da gibt es einen Punkt, wo zum Beispiel eine weitere Klasse macht dir dann vielleicht ein paar Euro mehr, aber energetisch gesprochen schwächelst, fängst du dann an zu schwächeln. Und das versuche ich zum Beispiel einzusteuern mittlerweile. Ja. Eine Mischung zu finden aus wie viel Coaching-Termine, ich lehne mittlerweile auch vier Sachen ab, wo ich sehe, das wäre zu viel. Grenzkostenrechnung. Grenzkostenrechnung. Du als Betriebswirtschaftler weißt ja. da die besseren Worte. Aber das finde ich ist wichtig. Behalt auf dem Schirm wie viel du stemmen kannst und ich habe manchmal das Gefühl, dass Lehrer auch so viele Schüler haben, wie sie energetisch halten können. Mhm. Und darum ist es sinnvoll, dass wenn man anfängt, da ist eigentlich das ein Blessing, eine kleinere Gruppe und zu lernen, die wirklich oder eine Privatstunde zu geben. oder, oder Das ist so ja. aufregend. Und also ich muss sagen, zum Beispiel auch als Musiker so eine Festivalbühne ausfüllen ist nicht so einfach, wer es mal probiert hat. Ist ja auch so, wenn du halt in einer
0: Kneipe stehst, vor drei Besoffenen, die dir auf Augenhöhe in die Augen gucken, das ist ein anderes Tennis, als sich vor 20.000 Leute zu stehen. Da bist du face to face, ja. Mensch zu Mensch. Und dann kapierst du auch, dass 20.000 Menschen immer noch Menschen sind. Ja. So, dass das nicht irgendeine TV-Appearance mhm. ist, so, sondern dass da halt 20.000 Menschen sind, die du spürst. Da ja. haben wir ja auch schon von gesprochen. Ja. Energie, Blicke, Wünsche dann, was du auch gerade gesagt hast, was ich auch schön finde, sage ich meinen Kindern immer, irgendjemand wird immer Scheiße finden, was du machst. Du kannst das Schönste, Geilste und Tollste auf der Welt machen. Irgendjemand wird Scheiße finden. Don't forget 30, 30,
1: 30 ja. und 10.
0: Ja, irgendjemand wird es Scheiße finden und das ist wichtig, dass die Kinder das lernen. Also ja. Ich habe ich hab nicht so ein
1: Riesenerziehungskonzept, aber das ist mir wirklich wichtig, dass sie naja, verstehen. mit sozialen Medien und so, dass man merkt, hey, ähm, du kannst dich nicht abhängig machen von nee. Kommentaren über dich und so und das ist aber nee, schwer. Face-to-Face
0: genau, face und keine Ahnung, jetzt in der Schule jetzt oder der Große ist in der Schule, kommt jetzt in die zweite Klasse. Irgendjemand wird scheiße finden, was du machst. Sei es dein, dein Schulzeug, dein Sport, deine Kunst, dein, wie, wie, du dich anziehst, du wie du dich anziehst, wie was du für F
1: Musik hörst ja. ähm, und Weißt du was? Gut, das finde ich sogar echt ein bisschen scheiße, was meine Kinder von Musik hören. Aber, Und äh zu Recht, das ist unser Recht, finde ich. Aber ich muss gestehen, dass es kommt doch alles darauf zurück, dass wir uns bis zum gewissen Grad unabhängig machen von dem, was andere in uns reinprojizieren wollen. Ich werde nie vergessen, wie Boys of Fire angefangen haben, die Welt zu betouren. Und Leute immer total schockiert waren, dass wir nicht trotz buch lesend im Backstage-Raum sitzen, sondern gefragt haben, wo... <lacht> Zu der Zeit habe ich auch noch Alkohol getrunken, wo denn die Dorfdisco ist, in die man hinwandeln könnte. Die haben gedacht, bloß weil wir, und wir stehen bis heute 100% zu allen sozialpolitischen Texten, die da sind. Aber ich denke doch nicht 24 Stunden am Tag über sozialpolitische Themen nach. Manchmal will ich einfach mit meinen Freunden und Freundinnen eine gute Zeit haben. Ich meine, man wird immer so singulär... Verhaftet. Und das sind doch eigentlich ja, Situationen, halt so, Wenn du danach, in der Öffentlichkeit ja, stehst. Ja, und das ist okay. Das ist ja klar. Und es belastet mich auch nicht. Bloß mich belastet es dann auch nicht, wenn jemand sagt, ach, den hätte ich mir anders vorgestellt. Mhm. Oder in dem seinem Kaffee war bestimmt Kuhmilch. Weißt <lacht> du, ich meine, oder irgendwie. <lacht> mir ist das alles nicht so wichtig. Ich, mir ist schon wichtig, dass es 100% ich bleibt. Mhm. Und ich mich nicht anpasse, auch nicht im, im Vergleich mit anderen Lehrern oder Lehrerinnen. Mhm. Weil das Beste, was ich sein kann in diesem Leben, ist eine Version von mir, die entspannt ist, die unverklemmt und unver... die, die ohne Druck und Angst agiert. Und das gelingt mir nicht immer, aber Yoga war für mich ein Weg hin zu einer besseren, inneren, wohlfühlenderen Inkarnation. Und das ist gut genug für den Rest meines Lebens. Nicht, die Inkarnation <lacht> ist nicht gut genug. Ich hoffe, ich werde besser mit dem Alter in gewissen Aspekten. Aber ich denke, Yoga ist für mich der zielführendste, nicht-sektiererische, undogmatischste, technologische Pfad. Philosophisch gesprochen, übungstechnisch gesprochen und auch communitymäßig gesprochen, um den Rest meines Lebens hoffentlich erfreut zu verbringen. Und wie ich meine Stunden halte, wo ich meine Schwerpunkte setze, das wird sich bestimmt alles verändern über die Zeit, über die Jahre. Aber ich sehe zum Beispiel schon mal eine Inkarnation vor mir, die nicht mehr ganz so super energetisch ist und nicht mehr so hyperaktiv äh, unterrichtet, sondern vielleicht einfach mehr ja, so rumsitzt und
0: Geschichten erzählt. <lacht> irgendwie. Aber ich, das mache ich ab nächste Woche, mache ich meinen Meditation Monday. Es gibt äh, eine I like Klasse it. ohne Asana. Ich like it. Ab Montag äh, nach den Sommerferien gibt es Montagabends eine Klasse ohne Asana nachdem ich jetzt den ganzen Sommer Osho in mich reingestopft mhm. habe. so Ich habe alles gelesen, glaube ich. Naja, nicht alles, aber... Ähm, und jetzt will ich mal so ein bisschen mehr. Osho ist übrigens
1: der einzige Yogi, der, meine, der vor meinem Yoga-Erwachen mit 14, äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über Shelter, über Bhakti-Yoga mhm. und all das. Es gab einen Yogi, den ich kannte vom Gesicht und vom Namen her, und das war Osho, weil mein Vater bei so Team-Trainings in seinem großen Corporate-Konzern, äh, nicht seinem wo er gearbeitet hat, mhm. da waren äh, Sanyasins teilweise die, ah, ja. die äh, Psychologen und so weiter. Mhm. Und ein Freund von meinem Vater war eben ein Sanyasin, so heißen die Anhängerausschuss oder ähm, Bhagwans. Ähm, und das waren die einzigen yogischen Bücher, die es in unserem Haushalt gab. Mhm. Also ich bin schon natürlich immer schon verbunden gewesen, schon allein deswegen, weil ich quasi ja. mit ihm aufgewachsen bin und kann sehr viel anfangen. Glaub auch, und da stimme ich, glaube ich, ich und der Herr Brum äh, überein, dass Oshos Autobiografie ist die beste yogische Autobiografie, of a spiritual incorrect mystic, heißt die. Ähm, das ist, die das, beste, das, ist liest, das beste oder? Buch über Yoga ever. Weil da merkst du, dass der Typ einfach nur ein Rebell war mhm. und dagegen war. Mhm. Und das war in Indien äh, wichtig zu der Zeit. Mhm. Und war dann aber auch, ähm, wie bei allen Dingen, die dann so halb religiös werden, das, was drumherum passiert ist, kann man natürlich äh, vieles davon durchaus mit einem Fragezeichen versehen. Das, das steht außer Frage. Das fand aber die ich ein Arbeit... bisschen schade bei Wild Wild mhm. Country, das ja auch schon eigentlich wieder berühmt gemacht hat, diese mhm. Netflix-Sendung, dass sie komplett weggelassen haben, warum Leute eigentlich sich so hingezogen gefühlt haben zu ihm. Mhm. Das war ja mehr so, da war diese Sekte und die haben diesen abgefuckten Scheiß gemacht.
2: Mhm.
1: Und das ist spannend, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ein, zwei Episoden davor schalten, wie revolutionär Grandios, den seine Leute dahin gereist ja, sind. Weil auch Sri wie Sri Ramakrishna oder wie andere, Sri Chaitanya, die, diese, diese Yoga-Rebellen. Und wenn mich jemand fragt, hey Robert, in welcher Lineage bist denn du und so, ich bin in gar keiner Lineage. Aber ich beziehe <lacht> mich. Ehrenbrand, Otto Bruno oder Nein, keine mehr, mehr ist es nicht. Aber ich beziehe mich direkt spirituell auf diese Yoga-Rebellen.
2: Mhm.
1: Und. Das ist meine Herzenslinie, plus ich habe nie gefunden, dass Osho möchte von mir, oder Yogi Bhajan möchte von mir, oder Sri Chaitanya möchte von mir, dass ich mich nur auf ihn beziehe. Ich hatte Lehrer, die dann gesagt haben, das wäre doch gut, so wie ich aufgewachsen bin in der Hare Krishna Bewegung. Hey, das ist schon das Einzige. Aber ich habe immer diese Bandbreite an Rebellen und die haben quasi gegenseitig bedingt, ohne dass ich sie selber kennengelernt habe, weil diese Lehrer ja schon tot waren, haben gegenseitig sich reguliert in mir, dass ich gemerkt habe: Hey, ich darf mein eigenes Ding machen, aber inspiriert bin ich für ewig von, von diesen genannten Personen, unter anderem auch Osho, und ohne dass ich jetzt irgendwie äh, in, in einem Osho-Club beitreten muss. Mir reichen seine Bücher und seine Lehren, und ich mache damit, was ich für richtig halte. Und ich glaube, am besten versteht man den Mann, dass er einfach ein erhobener Mittelfinger war ans Etablissement von weltweiten Etablissement. Hm. Und ich glaube, diese Rolls-Royce-Geschichte wo immer, ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch eine Mischung war, dass der nur dass der auch Baustellen hatte und aber auch immer zeigen wollte, der wollte Dinge auf die Spitze treiben, um hm. Leute in den Spiegel vorzuhalten. Hm. Und ich, ich glaube, das ist eine, eine weiterhin unglaublich wichtige Person. und Also ich weiß, dass Patrick Boone und ich da in unserer Wertschätzung für seine Lehren mehr, glaube ich, wie für sein Leben, wenn das Genau, macht. das ist bei mir auch. Halt ähm, äh, er war eine sehr kränkliche Person, eine sehr schwächliche Person, die sehr vielen Leuten Macht gegeben hat in seiner Organisation, die diese vielleicht missbraucht haben und so weiter. Mhm. Aber seine Lehren, da habe ich sehr viel Zeit dafür. Als Rebende. Das ist meine, der ich mich auch meine Sicht der sehe. Beatles,
0: die ich als Songwriter schätze und als Performer nicht mag oder fast mhm. nicht ertrage. Die haben wunderbare Songs geschrieben und ich mag einfach nicht, wie sie sie vortragen. Und so mhm. ist bei Osho auch die Sachen, seine Meditation, seine Techniken, was er sagt, ist wunderbar, mhm. aber den Typ wollte ich jetzt nicht unbedingt zu Hause haben. So irgendwie ist er mir jetzt so ein bisschen suspekt, irgendwie mit dem ganzen Außenrum und mit mhm. den Geschichten... Aber, Leute aber. mit
1: einer diamantenbesetzten Uhr sollte man sowieso misstrauen, finde ich. Nicht, weil ich da irgendwie <lacht> so, ähm, äh, weil ich da jetzt irgendwie der Ober-Antimaterialist bin, aber das war, der, sein Outfit war teilweise, ein, das war ein Schritt zu weit. Mit den reus royce hätte ich noch leben können, aber ja, die Seidengewänder, ah. wo er ausschaut wie ein Armer oder Pimp Gandalf, Weißt du, wie wenn Gandalf so Hobbits äh, ausgepimpt hätte? So sauer finde ich. Ähm, ich, ich. Aber ich habe unglaublich viel Wertschätzung für, für, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss ja auch nicht ähm, Psychologie studiert haben, um zu sehen, dass viel von dem, was er gemacht hat, auch dann irgendwie auf ganz Umwege seinen Weg in, in Sachen gefunden hat, die ich gern mag. Mhm. Also das, das, das In jeder Klasse von mir wird sich geschüttelt. Nicht wie er es genau vorgegeben hat, nee, aber die Idee die einfach... Die Idee, sich zu schütteln... Oder, oder wild zu sein oder zu schreien... Aber ich habe das nie so gesehen, dass er wollte, dass nur er das macht oder da irgendwie, sondern mhm. ich habe das einfach immer als, als Inspiration gesehen. Und ja, so lebe ab, ab ich unterwegs, denke ich. Oder? Genau, Jetzt ab jetzt. <lacht> Osho-Verein Böblingen. Osho-Gema. hören Sie mal auf, sich zu schütteln. Die Osho-Gzeit hält dich fest an beiden Armen. Aber es, es ist schön zu sehen, wie diese Dinge, wenn wir auch oft dann so, ein, so einen Querschnitt <lacht> machen zwischen Musik und Yoga und es es kommt immer fundamental eigentlich auf das zurück, dass man sich okay fühlt mit sich selber. Und dann ist es egal, ob du Yoga unterrichtest oder Musiker bist. Bist du da, weil du da sein musst oder bist du da, weil du da sein willst? Und wenn du da sein willst, dann zieh deinen Stock aus dem Arsch und, und repräsentiere deine Praxis oder deine Einflüsse als Musiker und lass die anderen auch was gelten und feier Community. Und dann kommt der Rest schon so, wie er kommt. Robert, zurück zum Thema, das überhaupt nicht unser Thema heute
0: war mit den Festivals, aber es hat hervorragend gepasst. Finde ich auch. Ähm, Festival-Anekdote von dir. Hm? Beste, schrecklichste,
1: lustigste, was auch immer. Also die schrecklichste habe ich mitverfolgt. Ich ähm, wurde mal gefragt, ob ich mich viel in diesen Festivals, wo ich als Musiker signifikant viel Zeit verbracht habe. Also man muss sich vorstellen, als ich noch vollzeit tourender Musiker war, war jeder Sommer, also ich möchte sagen gefühlt monatelang, war ich auf Parkplätzen mhm. von großen, weil diese ganzen Rock-Festivals in Europa, dieser Festival-Circuit, das war, ich war wie so ein Schausteller quasi, ja, genau. der dann mit seinem Nightliner geparkt ist, ah, da drüben sind Pennywise, ah, da drüben sind ist der Dave Hoss, ah, da drüben ist Hazard, ah, da drüben ist, who knows, und ähm, das Schrecklichste, ich wurde dann gefragt, ob ich dann oft in die Leut, zu den Leuten raus bin. Und ich bin kein Riesenfan von Menschenmassen, außer ich bin in Indien, da macht es mir aus unerfindlichen Gründen nichts aus. Also in Indien bin ich eine andere Inkarnation, da macht mir Hitze nichts aus, was ich sonst nicht so mag und ein Omfucking Shanty Cat brauche, ähm, Menschenmassen. Antwort also nein, ich bin nicht so viel da rausgegangen. Unser Gitarrist Josh, der hat es geliebt. Der ist nach dem Auftritt rausgestürmt an die Bar und haben dann Menschen. ein paar Leute ihn und uns ja. und so mit Fans ge ge gefeiert und so. Und dadurch, dass ich ja eh früh ins Bett gehe und irgendwie Menschenmassen nicht so mag und so, aber einmal bin ich rausgegangen und da habe ich was schreckliches miterlebt, das ich gerne jetzt teilen möchte. Da ist ein schon relativ vom Tetrapack Wein äh, erheiterter junger Mann unter dem Gejohle von seinen äh, Freundinnen und Freunden, die auch vom selben Tetrapack Wein gekostet haben. Äh, T-Shirts waren schon oft nicht mehr ähm, Teil der Gleichung. Hosen hingen locker, Schlamm bespritzt. Ist in eins dieser berühmt-berüchtigten Dixie klos rein. Und der junge Mann musste wohl dringend aufs Klo. Ist da reingestürmt, hat es verschlossen und dann hat sich die grauenvolle Situation entsponnen. Ich habe nämlich mit eigenen Augen gesehen, wie die Freunde und ich glaube Damen waren auch dabei, haben dieses Dixie-Klo umgestoßen mhm. mit ihnen drin und Oleg. gerollt. Oleg. Also weißt du kannst es ja so. Ja, ja. Und dann habe ich mir das also als voyeur, der ich ja eigentlich nicht bin, aber ich konnte meine Augen nicht abwenden von diesem Schreckensszenario dann hat sich diese Tür geöffnet und ein Wesen stieg da raus, oh, wo nur mehr die Augen sichtbar waren und Camo Code, das heißt alle Farben von Stuhl, die du dir vorstellen kannst, mhm. waren an dieser mhm. Person und ich denke, dass der wahrscheinlich lang vor Covid-eske Covid Dinge hatte, dann Jahre danach noch aufgrund von diesem Spaß seiner Mitgesehenen. Oder er uns heilen kann. Ja? Und, oder, oder er uns heilen kann, man weiß es nicht. Oh, das war das Krasseste, was ich je gesehen habe. Okay. Und ähm, den größten Umfug auf dem Festival habe ich mal, es ist ein ungenanntes Fest, es wird ungenannt bleiben, da haben ich unser Sänger <lacht> vor vielen Jahren, in Madrid war es glaube ich, da gab es eine Tiki-Bar und aus mir völlig unerfindlichen Gründen haben wir diese Tiki-Bar in Flammen gesetzt, Ups, aber ich weiß nicht mehr warum und ähm, das, Vielleicht gab, das, ging, das gab richtig Ärger. Und, ähm, aber es ist niemand natürlich zu Schaden gekommen. Das mhm. klingt jetzt dramatisch, war, Tiki -Bar. aber die Tiki-Bar hat ein bisschen gelitten. Ähm, aber ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr lustige Geschichten und, und blicke auch immer schön zurück auf diese Festival-Sommer, mhm. weil das natürlich so wie ich... Weißt du, was Interessantes, Thomas? Und deswegen ist diese Frage auch so, finde ich, so relevant. Ich bin im Herzen auch als yoga lerner meditations -Lernender, wie man das auch nennen will, ein Band-Typ geblieben. Das heißt, ich suche immer diese Gemeinschaft mit, nicht mit Leuten, die genau gleich denken wie ich und gar nicht, sondern mit anderen Suchenden. Und jetzt ist Yoga für mich halt meine Spielwiese. mit anderen. Und, und das merke ich schon auf so Festivals. Mir liegt da viel dran, an den Lehrer auch, auch zu, zu, zu sprechen. Und ich, ich, ich sehe mich da nicht so als... Entertainer, der auf die Bühne geht und dann abrauscht, sondern ich habe das genossen gestern, diesen Austausch und dann während die Sandra diese tolle Meditation gemacht hat, auf der Bühne zu sitzen und, also, und das war als Musiker auch schon immer, was mich sehr charakterisiert hat, dass ich habe immer gern mit anderen Bands einen Song gezockt, mit denen auf der Bühne, Backstage Leute unterschiedlicher Art kennengelernt und das ist was, das zieht sich durch mein ganzes Leben, ich glaube, ich bin einfach jemand, der gern mit andere Menschen deren, über deren Weg was erfährt und das mhm. hat sich nie wirklich geändert. Deswegen waren Festivals für mich immer besonders schön als Musiker, weil du eben nicht so in deiner Bubble bist, sondern du parkst ja einer neben anderen. Ja, ja, genau. ins du ins Gespräch Duschen und die, unter Umständen. Und ich werde nie vergessen, ich war, war mal an einem Festival gesessen, da saß rechts neben mir der Trent Dresnor von 9 Inch Nails, der gerade aus Reha kam und muskulöser war wie ein Bodybuilder so <lacht> ungefähr, mit Proteinshake und links neben mir saßen die Gallagher Brüder, weil da haben Oasis gespielt und haben gestritten. Und ich bin riesiger nein Schnells fan und noch riesigerer Oasis-Fan. Und ich saß einfach da und war erfreut. Ja, ich habe mit keiner der beiden Parteien Kontakt aufgenommen, aber ich saß da und zu meiner Rechten saß der Trent Dresner und zu meiner Linken haben diese Gallagher-Brüder gestritten. Also größtes Klischee aller Zeiten. <lacht> und ich war einfach nur erfreut und dachte mir, das ist für meine Mit-20er-Inkarnation genau der richtige Job okay, gewesen. Okay. Und für meine Mit-40er-Inkarnation habe ich mir das Gleiche gestern auf dem Wanderlass gedacht. Also das ist irgendwie völlig organisch ungeplant und obwohl ich nicht weiß, welcher Wochentag ist, hat sich das alles sehr schön entwickelt. Dienstag. Dienstag.
0: Robert, heute ist Dienstag. Okay. Du bist in München. Alright. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> dass wir gequatscht haben.
1: Jetzt kriege ich diesen Typ mit dem Bestuhlten.
0: Ich denke den auch mehr. die ganze Zeit an code oh mein Gott. ist das Wort, ja. das ich leider nicht... Das ich war Im wahrsten
1: Sinne des Wortes eine beschissene Situation. Ja. Ich habe viel Code von fremden Menschen schon
0: gesehen in meinem Leben, auch Was nicht schön weggeputzt, ist. Ja. aber Kamu-Code ähm, war nicht dabei. Ich wünsche es niemandem, aber ich muss trotzdem erzählen. Weil Schönes mir ist Schlusswort, Kamu-Code äh, ja, in ja, eure ja. Köpfe. <lacht> Robert, danke dir. Ich danke dir, ähm, Thomas. Mehrberg. Robert unterrichtet mit langen Wartelisten. Robert Ehrenbrand. Äh, Robert ist hier im Studio bei Shiva Shiva im Oktober. Ich yes. war also nicht mehr so lange da mit äh, Satnam Sessions mhm. und äh, ich bin Support Act quasi. Ich habe schon einen Song geschrieben extra. Dafür. Mega.
1: Ohne Scheiß. Und, ähm und eine Sache würde ich noch ganz gerne pluggen, wenn ich darf, Thomas. Ja, ja, bitte. Es das gibt seit Werder ein Blog. paar Wochen der, einen YouTube-Channel. Ja. und ähm, der die Leute freuen sich sehr drüber. Wir bringen auch richtig, wir powern richtig zwei Videos die Woche. Mhm. Ähm, eins ist immer Coaching oder Philosophie oder Gedanken zu was auch immer. Mhm. Und eins ist mit Movement. oder ähm, Das heißt, wir versuchen das auch ganz divers zu halten. Einfach bei YouTube Robert Ehrenbrandt, abonniert gern diesen Channel, schreibt in die Kommentare, was ihr euch für Videos wünscht und ähm, wenn es nicht mit einem rollenden Dixie clo zu tun hat, versuche ich das dann auch wahrzumachen und würde mich riesig freuen, wenn einige der geneigten Hörerinnen und Hörer den Weg zu diesem YouTube-Channel finden, weil das ist wirklich so ein Herzensprojekt für mich, eben genau wie Thomas sagt, für die Leute, die nicht hier in München regelmäßig an den Klassen teilnehmen können. Ich versuche jetzt schon auch wieder mehr Festivals und ähm, auch mehr rumzueilen, auch mit Satnam-Sessions. Wir reden gerade über Auftritte in, in Frankreich und, und so weiter und so fort, aber der YouTube-Channel sollte einfach so ein kleiner Weg sein, zumindest ähm, im deutschsprachigen Raum den Leuten die Chance zu geben, auch mich in ihr kostenfrei, mich in ihr Wohnzimmer zu holen. Also schaut mal vorbei. perfect perfekt. perfekt. Ähm, dann, äh,
0: genau, YouTube, Robert Ehrenbrand, robert-ehrenbrandt.de. Unterrichtet bei Patrick-Broom-Yoga
1: beim Boxwerk auch? Genau, bei Sandspotting. Bei Sandspotting. Ähm, bin auch bei Wanderlust TV immer noch, glaube ich, zu finden mit Klassen. Super, super. Also man kommt schwer an mir vorbei. <lacht> ähm, for ja, better
0: of Du us. und der Typ, der im Berg halt an der Tür steht. Genau. Äh, genau. Ich, ähm, ich mache noch kurz Werbung. Shiva-Shiva-Yoga. Ich unterrichte jetzt wieder ganz viel. Geil. Ab den Meditation-Monday, ab äh, nach den Sommerferien. Wir machen zum Studiogeburtstag, ist am 7. Oktober, wir machen außenrum ganz viel eben auch. Ihr kommt ja vorbei mhm. zum, äh, zum Musizieren. Ich mache mit der Heike eine große Geburtstagsklasse am 7. Oh. Oktober eine XXL-Klasse.
1: Shoutout, Heike.
0: Ja, Heike kommt auch mit zum Barcelona-Retreat im Februar. hat nice. mir Gestern Abend nach langem Hin und Her zugesagt. Ich musste flehen und bitten und ich habe es gerne gemacht.
1: Ja. Ähm, Sie ist es flehen und bitten wert, glaube ich. Sie ist Mensch als wert. Lehrer. Als Human Being. Sie ist ja auch meine äh, perfekte Konzertbegleitung hier in München? Mhm.
0: So mein Trip-Sitter ein bisschen und ja. auch so äh, mein Fels in der Brandung
1: dabei. Das hatte ich jetzt äh, vielleicht auch noch einhaken. Es sind so viele Dinge, die passieren. Am <lacht> 15.09. geht äh, Mitalis und mein Retreat in Verkauf. Ah, der shit. ist New Year Blessings, heißt es. Das. das ist zum neuen Jahr. Wir ziehen uns in ein schönes äh, Ayurveda Hotel zurück. Da ist dann auch nur diese Gruppe. Leider ist auch da die Warteliste schon lang. Aber wer uns interessiert, einfach auf roberternbrand.de äh, kann man sich auf eine Warteliste setzen lassen. Und am 15.09. kriegt man dann den Link. Und dann first come, first Surf. Ähm, der wird sofort ausverkauft sein, leider. Aber wir planen schon die nächsten Unfug. Sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Vielen Thomas. Dank
0: fürs Quatschen. Peace and love. Peace. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yoga-Studio Shiva Shiva hier in München. Bis bald. Namaste.